0: 꿈과 희망의 세상을 보여준 월트 디즈니가 자주 했던 말이 있답다 모든 것은 쥐한 마리로부터 시작되었다. 1937년 최초의 장편 만화 백설공주와 일곱난장이가 공개됐을 때 세상이 떠들썩했었죠. 그로부터 4년 후 디즈니사 애니메이터들은 저임금과 비인간적 처우에반발해 파업을 벌이며 이런 구호를 외칩니다. 우리는 인간인가 주인가? 디즈니는 천지 한명과 700 난장이가 일하는 회사인가? 많아서 꿈과 희망 세상은 그때보단 조금 더 현실에 가까워졌을까요? 시대를 읽는 음악 감상회 김태훈의 시대음감 그래도 주말은 온다 김태훈의 시대음감 토요일 2부에 이어 일요일 3부 시작했습니다. 시대 음감은 토요일과 일요일, 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 본방을 못 챙기신 분들은 팟캐스트로 함께 하실 수 있습니다. 자, 토요일 2부에 이어서, 일요일 3부, 시대를 담은 영화 이야기, 영화에 담긴 우리 시대의 이야기, 무비 유환, 최강희 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 이 월트 디즈니가 참, 논쟁이 많은 인물이죠. 음 그렇죠 그뭐 어쩌면 애니메이션의 선구자이지만 또 음악 영화 음악의 선구자이기도 해요 그게 스팀보트 윌리 증기선 그렇죠. 윌리라고 하는 작품이 이제 최초로 에, 발성 영화이거든요 최초의 발성 영화
0: 발성 애니메이션 영화
1: 아 발성 애니메이션 영화 네. 그니까 1928년인데 네, 그게 어그 전에 이제 왜 무성 영화 시대에는 음악을 라이브로 틀었잖아요. 장에서 틀었죠. 예, 그러니까 안 맞는 거 찾고. 예. 소위 우리 싱크로율이라고 <웃음> 예. 하는데 그 싱크가 안 맞는 거죠. 예, 예. 그럼 슬픈 장면으로 넘어가고 있는데 행진곡 틀고 있고. <웃음> <웃음> 연주자가 지금 상황이 어떤지 지금 화면을 보면서 할 수가 없으니까. 그래
0: 피트라고 그러나요? 이게 밑에 네, 들어가 네, 있고, 예, 예, 예. 네. 그러니까
1: 이제 관객들이 보면서 야 음악 바꿔. <웃음> 음악 바꿔어 이러면서 작년 바꿨어. 뭐 이러면서. <웃음> 그러던 시절에서 이제 그러면 여, 영화 제작자들이 아, 이거 좀좀 맞았으면 좋겠다. 딱딱 맞췄으면 얼마 나 좋을까? 이러다가 드디어 이제 사운드 트랙이라는 게 나오면서 음. 그게 이제 소위 말해서 이제 동기화죠. 음악과 장면을 딱딱 맞추는. 네. 그게 스팀보트 윌리가 최초로 그 동기화를 시도한 작품이에요. 지금 보면 사실 별 영화도 아닌데 이렇게 오트에서
0: 이렇게 그키 잡고서 네. 휘 파란 불잖아요 미키 마우스가. 네. 네.
1: 그리고 뭐 무슨 저, 이렇게 뭐 잡아당기면 삑삑 뭐 울리고. 그러니까요. 네. 근데 그런 것도 사실은 그때 당시 사람들한테 굉장히 신기했던 거죠. 혁명적이었겠죠. 예. 네. 네. 근데 그래서 사실은 그이 소리와 음악을 동기화하는 거. 아 소리와 음악은 같은 말이구나. 소리와 장면. 네. 소리와 장면을 동기화하는 거를 이제 그때 미키 마우스가 처음으로 했다 해서 미키 마우징.
0: 네, 미키마우징. 네,
1: 미키마우징이라는 영화 음악, 이제, 이 원칙이 그때 만들어지죠. 음. 그래서 그 원칙은 지금까지도 유효하죠. 우리 항상 영화 보실 때 어떤 뭐 긴장감 넘치는 장면에서는 막 굉장히 그 서스펜스 넘치는 음악이 흐른다든가. 네. 뭐 액션 장면에서는 뭐 박진감 넘치는 음악이 흐른다든가. 이게 다 미키마우징 기법이고 그게 이제 스팀버트 윌리, 월드디니에 즈 의해서 만들어진 문법이죠. 음. 영화만 문법인데 그런 업적에도 불구하고 이제 행적은 많은 그 욕을 먹었죠. 굉장히 그 뭐라고 할까요? 네. 그
0: 폭군적인 어떤 그 관리자였고 네. 그 노동자들의 어떤 처우 같은데 굉장히 인색한 어떤 네. 인물이었다 이렇게 알려져 있고 또 최근에는 그 상속자 중에 한 명인가요? 그뭐 손녀가 누가 이렇게 일종의 암행이죠. 신분을 음. 밝히지 않고 디즈니랜드에 가서 음. 그 일하는 사람들한테 이렇게 물어봤더니 회사욕을 그렇게 해 해야 되더라고 <웃음> 그래서 이 경영에서 이제 손을 뗀 음. 그 주, 말하자면 주주이기만 음. 하죠. 지분을 가지고 있는 걸 그래서 경영자들한테 이제 이 상황을 어떻게 할 거냐라고 했더니 뭐 답이 없다. 뭐 음. 뭐 이런 외신도 나오고 음. 있는 상황인데.
1: 그리고 이제 또 하나 이래가 1950년대에 이 소위 말해서 메카시즘, 그렇죠. 그이 중국, 이 미국에서 이제 그 공산주의에 대한 어떤 공포. 이런 것들이 막 창궐한 그메카시 상원 의원이 이제 그거를 에렇죠뭐 문화 예술인들 중에 이 공산주의자들 네, 너무 공산주의자들이 많다. 이들이 많다. 뭐가알고 이쪽은 이제 이 소위 색깔론. 요즘 우리나라에서도 많이 보이는 그런 색깔론 등을 이제 펼치면서 많은 사람들이 실제로 쫓아냈어요 음. 특히 영화계에서도 많은 사람들이 메카시즘에 논더를 내고 그냥 유럽으로 가 버린 사람이 이제 그 천재 찰리 채플린이잖아요채플린은이
0: 네. 이야기 들으니까 그 원래 영국 사람이잖아요 근데 네. 그 미국에서 이제 나가서 영국에 있을 때 통보를 받았다 고 그러더라고요 미국 들어오지 음. 마세요 그래서, 음. 그래서 그냥 어쩔 수 없이 이제 네. 스위스로 나중에는 이제 가게 되는데
1: 네. 그리고 그래서 그때 메카시즘 때 거기에 편승해서 영화계 내에 공산주의자들을 속아내는데 또 부역한 사람이 월트 디진이에요 아, (웃음) 그래서 이미지가 (웃음) 안 좋고 제가 이그이
0: 메카시즘에 대한 어떤 그 감정들이 얼마나 오래 가는지를 알게 된게 예전에 좀뭐 되긴 했습니다만 10년 전인가 20년 20년까지는 안 됐던 것 같아요. 10여 년 전쯤에 그 아카데미 시상식을 보는데. 엘리아 카잔인가요? 음. 그 에덴의 동쪽인가를 만든 굉장한 명감독이잖아요. 어. 근데 평생 공로상을 타러 나온 거예요. 네. 근데 그이 엘리아 카잔도 역시 그 메카시즘 선풍 때 네. 동료 영화인들을 이제 고발해서 음. 사실은 공산주의자도 아닌데 네. 저 친구 이상한 얘기 많이 하더라. 아. 막 이런 걸막 고발해 가지고 많은 영화인들이 이제 그 직업을 잃었다는 거죠. 음. 그 일화를 알고 있는 영화인들이. 왜 평생 공로상 이런 거 받으면 대부분 예의상이라도 다 일어나서 기립박수 치잖아요. 네. 안 일어나요. 음. 제가 그때 카메라가 잡힌 장면을 봤는데 이 조지 클루니가 앉아가지고 팔짱을 끼고 음. 박수도 안 치더라고요.
1: 야, 오래가네. 네. 정말 오래가더라고요. 그거 진짜 뭐, 여, 할리우드의 뭐, 원로 중에 원로인데. 네, 예의를 갖추지 않는 거네. 예의를 갖추지 네. 않는다기 보다는 젊은 영화인들이.
0: 네. 비록 과거의 일이라 할지라도. 네. 자기 동료를 고발한 영화인들에게 음. 절대로 경의로 경의를 표하지 않더라고요. 그러니까요. 예의를 표하지 않는 걸
1: 보면서 음. 좀 여러 가지 생각을 했습니다. 음. 네. 야, 그런 사람한테 상을 주는 것도 놀랍지만, <웃음> 어, 그 상을 주는 현장에서 기립하지도 않고 박수치도 치지 않는 그 몇몇 네. 모르는 사람들은 이렇게 치는
0: 것 같아요. 네. 근데
1: 이 아는 사람들은 네. 앉아가지고 다리 꼬고 아주 냉소적으로 쳐다보고
0: 있더라고요. 그래서
1: 음...
0: 사장님 그 아카데미 시상식 보면서 깜짝 놀랐던 그런 기억이 있습니다. 아, 네.
1: 그 얘기 들으니까 옛날에 대종산 시상식 때 생겼던 해프닝이 떠오르네요. 어떤 사람이 그 시상자 발표를 수상자 발표를 하러 시상자로 나왔는데 이렇게 자기도 몰랐던 거예요 누가 뭐 어떤 일문에 감독상을 주기로 나왔는데 그자 지금부터 이제 발표를 하겠습니다 하고 봉투를 열었어요 근데 자기가 평소에 마음에 안 드는 인간이 <웃음> 별로 좋아하지 않는 사람이 상을 받게 돼 있었던 거지 그래서 그 사람이 그랬어요 그 생방송으로 지, 진행 중인데 생방송으로 그 대중상 시상식이 중계되고 있는데 나이 사람 상못 줘! 이러면서 나가버렸어요. <웃음> <웃음> 별의별 일이 다 있었다니까요.
0: 참, 이 시상식이라는 게참 어찌됐건 이월트디즈니가 음. 바로 그런 인물이었기 때문에 논란이 좀 많았던 인물이긴 하죠. 네. 뭐 어찌됐건 그럼에도 불구하고 음, 토요일 2부, 네. 어제 2부에서 이야기해 주신 대로 지금은 이제 디즈니 시대입니다. 어, 이번에 새로 도착한 디즈니 영화가 이제 두 편이 있는데 이두 편에 대한 이야기를 좀 해주십시오. 하나는 지금 박스오피스 1 위에 올라 있는 음,
1: 라이언킹. 네, 예, 라이언킹이고요. 또 한편은 뭐 이미 700만 넘었겠죠 지금 방송될 때 어, 스파이더맨 파 프롬 홈. 네. 어, 두 편의 작품인데 뭐 지난 시간에도 말씀드렸습니다만 스파이더맨 파 프롬 홈은 어, 원래는 이제 소니 영화인데 네. 제작사가 마블이니까 이것도 이제 디즈니에 속한다. 해서 이제 디즈니 영화의 카테고리로 묶어서 소개를 해드린다면, 근데 이두 작품이 다 가만히 보니까 공통점이 있더라고요. 근데 이 얘기를 하면 좀 재밌지 않을까 싶어요. 디즈니도 아까 제가 우리가 월드 디즈니의 상반된 평가에 대해서 얘기를 나눴잖아요. 네. 뭐든지 하여튼 그어 위대한 선조, 조상, 뭐 항상 100% 위대한 조상도 없고. 또, 100%, 어, 나쁜 조상도 없고, 어쨌든, 어찌됐든 선대는 양면성을 가지고 있죠. 좋은 점과 나쁜 점. 이거를 우리가 이제 물려받았잖아요. 물려받을 때 좋은 점을 물려받고, 나쁜 점은 비판적으로 재평가를 하면서, 또 그거는 또, 어, 다른 방식으로 개선을 하겠죠. 어, 혹은 이제 청산을 한다든가. 어, 그런 차원에서 이제두 작품이 우리한테 시사하는 바가 있다라는 말씀을 드리고 싶어요. 디즈니 자체도 지금 월트 디즈니의 유산 속에서 놀고 있지만 지금 계속 업그레이드를 하고 있잖아요. 자체적으로.
0: 그러네요. 예. 뭐그 다양한 어떤 형태의 그 영화사들 합병도 네.
1: 하고 캐릭터도 다 변화시키고. 예. 네. 뭐 무슨 상업적인 네. 측면에서 뿐만 아니라 주제의식적인 측면에서도 뭐 지난 시간에 말씀드린 그 예. 왜그 영화, 그, 알라딘. 그게 안 떠오르냐. 중년 치해가 생겨가지고. 근데 아무또 알라딘이라는 영화도 92년에 애니메이션에 없던 설정을 집어넣으면서 지금 21세기 전 시대 정신으로 업그레이드 시키잖아요.
0: 근데
1: 그게 사실은, 어, 디즈니식 지금 계승이거든요. 그런 차원에서 이 스파이더맨 파프롬 홈과 그 다음에 라이언 킹이라는 두 영화도 계승이라고 하는 키워드로 얘기할 수 있는 여지가 있지 않을까? 음. 이런 생각이 듭니다. 일단 뭐 스파이더맨 파프롬을 말씀드리자면 여기서 이제 스파이더맨이 이 어벤져스 멤버들 가운데 나이가 가장 어리잖아요. 고등학생으로 나오죠. 그렇죠. 예. 그래서 좀 제일 어리바리해요. 그 어벤져스 멤버들 중에
0: 신기하잖아요. 왜 학교 가서 예. 자기가 캡틴 아메리카 방패 뺏었다고 막 자랑하고 <웃음> 그러니까. 막 이런 얼마나 자랑하고 싶겠어.
1: <웃음> 그왜 아직 중이병에 시달리는 그런 그런. <웃음> 그, 자기가 또 가지고 있는 슈퍼파워. 이 거미줄 나가는 거. 네. 이것도, 하, 숨기고 지내는 게참 고통스러울 거예요. <웃음> 네. 근데 그거를 어떤 말은 하고 싶은데, 어쨌든 말은 못 하고, 친구 한 명은 알고 있죠. 그냥 자기하고 가장 친한 친구 한 명은 알고 있는데, 어, 그리고 또 쑥맥이에요. 또 사랑하는, 그러니까 뭐 짝사랑하는 친구가 한명 있죠. 여자친구가. 음. 근데 이제 고백도 못 하고, 뭐 이런 상황에서 이제 수학여행을 가게 되잖아요. 여름방학, 수학여행을. 그리고 그 수학여행이 이제 유럽으로 떠나, 떠나게 되는데, 거기서 이제 막 상황들이 벌어지면서, 어, 이제 스파이더맨으로서 활약을 펼치고, 자신의 여자친구를 보호해야 되는 그런 이제 임무를 띄어야 되고, 이제 슈퍼 히어로로서, 어, 이제 거듭나게 되는. 근데 이제 이 스파이더맨이 거기서 맞게 되는 갈등이 결국은 이제 아이언맨, 그 여러분들 잘 아시겠지만, 어벤져스 엔드게임에서 장렬하게 희생한 이 아이언맨. 네. 아이언맨이 남긴 어떤 유산이 있어요. 그 스파이더맨한테 준 거죠. 근데 이제 그거를 이제 뺏기 위한 어떤 나쁜 세력의, 악의 세력의 음모가 이제 펼쳐지게 되고, 결국 그건 뺏기잖아요. 음. 근데 다시 되찾으려고 하는 이제 이야기가 이제 펼쳐지게 되는데, 어, 그거를 되찾는 것 자체가 결국은 그 스파이더맨이 아이언맨을 잇는, 차세대 슈퍼히어로가 될수 있느냐 없느냐에 이제 시험대를 통과하는 거죠. 말하자면 이제
0: 어벤져스의 1세대가 가고 네. 거기 이제 세대의 핵심이었던 더군다나 이제 그어 뭐라고 시빌워에서는 양 쪽으로 갈렸을 때 네. 각기 리더했던 아이언맨과 이제 캡틴 아메리카가 이제 퇴장하고 네. 차세대 리더, 네. 차세대 핵심이 누가 되느냐. 해서 네. 이제 스파이더맨이 일단
1: 그 1번 후보로 이제 네. 그 등장을 한 거군요. 그러니까 이제 앞으로 스파이더맨이 책임이 막중한데 이놈이 아직 정신을 못 차리고 있단 말이죠. <웃음> 그러니까 어찌됐든 <웃음> 이번 미션을 통해서 아, 제대로 된 어른이 돼야 되는 거예요. 이제 아직까지 그 소년 상태로 머물고 시비를 가릴 수 있는 능력이 없는 음. 그런 상태로 있으면 안 되는 거죠. 그러려면 이제 이 미션을 통과해야 되는데 아주 기가 막힌 어, 이 함정에 빠지죠. 그게 뭐냐면 결국은 시뮬레이션과 시뮬레이션이 아닌 걸 구별을 해야 되는 거죠. 그 여기서 이 아이언맨의 그 초특급 기술을 훔치려고 하는 사람이 펼치는 구사하는 기술이 바로 그겁니다. 아. 예, 소위 말하는 시뮬라 시온 게임이에요. 장보드리아르요. 예, 예. 네. 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 만들어서 음. 그 안에 스파이더맨을 덫을 씌우는 거죠. 그, 거기에 함정에 빠뜨리는 거죠. 그러면 스파이더맨은 뭐가 진짜인지 뭐가 가짜인지 전혀 구분을 못하기 때문에 막 헤매는 거예요. 이제 그런 상황에서 결국은 스파이더맨이 성장하고 거듭나는 결정적인 계기가 이것은 진짜보다 더 진짜일 뿐이지 가짜다. 이건 진짜가 아니다라고 음. 하는 거는 이제 구별 구별 구별해내는 그 해안을 갖게 된다는 거죠. 말하자면 그런 거네요. 이제 리더가 되기 위해서
0: 세계관을 확립해 나가는. 네. 그러니까 그 복잡하고 아주 그 종횡으로 얽혀 있는 이그 세계에서 어, 무엇이 옳고 무엇이 그른지 네. 또 무엇을 선택하고 무엇을 버려야 되는지에 대한 어떤 리더로서 의 어떤
1: 자질을 훈련시키는 그런 어떤 네. 게임이 되는 거네요. 그러니까 그, 그냥 결국은. 어, 어른이 어 된다는 건 선택의 기로에 섰을 때 어떤 선택을 하느냐에 달려있는 거거든 그걸로 성공적인, 이제 네. 선인과 악인이 갈리고 네. 어른과 아이들이 갈리는 거잖아요 그러니까요 성공적인 선택을 할 확률이 높아지면 어른이 되는 거고 계속 어, 헛발을 찾는 <웃음> 그러면 이제 아이의 수준에 머물러 있는 거예요 물리적이거나 생물학적인 나이는 올라간다 할지라도 여전히 그러고 사는 사람들은 그냥 아이인 거예요 근데 그 수준을 뛰어넘어야 이제 비로소 어른이 되고 뭐 영화의 논리에 따르면 비로소 그때서야 슈퍼히어로로서의 자격이 주어지는 거죠. 음. 그러니까 어 스파이더맨은 거미줄 나가는 스펙만 가지고 있을 뿐 그러나 아직 어른이 아닌 거예요. 음. 그래서 이번 영화 스파이더맨 파 프롬 홈은 그 유럽 저기 영화 제목 그대로 파 프롬 홈 집에서 멀리 간 거기에서 어, 런던, 런던이죠? 런던. 네, 런던. 네. 어, 또, 연운돈 뿐만 아니라, 뭐, 프라하도 가죠? 네. 그런, 그 유럽 무대에서, 이제, 스파이더맨이, 어, 생 고생을 하면서, 어, 이게 슈퍼 히어로구나. 이렇게 돼야 내가, 어, 그야말로 어벤져스 멤버라고 할 수가 있겠구나라고 하는 걸 깨달아가는 과정이라고 볼 수가 있겠죠. 그리고, 파 프롬 홈이라는 제목 자체도 상당히 의미심장하죠. 애들은 어, 집을 떠나야 어른이 되거든요. 그렇죠. 네. 근데 부모님들이 안 내보내려고 하지, 음. <웃음> 집에서. <웃음> 그러니까 여행을 해서 밖에 나가서 고생을 하면서 하나하나 세상을 알아가고 그러면서 이 세상을 살아가는 이치라든가 어떤 자신의 태도들을 이렇게 다듬어가는 거거든요 그래야 어른이 되는 건데 어 그렇기 때문에 이 스파이더맨 파프로홈 어벤져스 시리즈가 딱 끝났을 때에 이제 차세대 슈퍼히어로 어벤져스를 이끌어갈 리더로서 스파이더맨이 그 리더의 자리에 오르게 되는 그 성장기. 과정의 이야기로, Far From Home 집을 떠나서 진짜와 가짜를 구별해내는 해안을 얻는 것 이게 바로 이제 스파이더맨 Far From Home의 중심 테마라고 할 수가 있겠죠.
0: 음, 그렇군요.
1: 그렇게 따진다라면 그 이번 주 이제
0: 박스오피스 2 위에 그 스파이더맨 Far From Home이 이제 올라 있는데 1 위에 있는 이제 그 라이언 킹 같은 경우도. 네. 주제 의식이 비슷하네요. 그심바도 그렇죠. 그 쫓겨나서 결국은 집을 떠나잖아요. 예. 그리고 이제 후계자가 되기 위한 어떤 성장 과정을 거치고 이제 돌아오는 네. 이야기니까. 네. 그럼 묘하게 맞닿아 있네요.
1: 네. 그 무파사가 이제 아버지잖아요. 그렇죠. 무파사의 아들로 태어나서 이제 왕위를 계승하려고 하는데 삼촌이 이제 반대를 방해를 하죠. 스카. 스카. 네. 아, 멋있어 이름이. 그게? 네. 예. 얼굴에 상처가 있어서 스카 인인가요 네, 그래서 그렇잖아요. 네, 네. 그 목소리도, 그왜 노예 12년 솔로만 노섭 역할을 맡았던, 그, 이름이 좀 복잡해가지고 기억이 안 네. 나요. 치웨텔 뭐, 아지오픈가 그래요. 네네네. 네, 네, 근데 네. 그 배우가 목소리 연기를 했는데, 어, 이 스카의 계략에 빠져서, 결국 아버지를 잃고, 그러니까 왕인 아버지를 잃고, 어, 쫓겨나고, 그 무리에서 쫓겨나서, 어디 이상한 데 가가지고, 이제 막 동물들끼리 이제 선하게 노는 어, 정글이긴 한데 거기도 이제 이 세계관이 다른 정글이죠 그러니까 아버지는 아버지의 가르침이 뭐냐면 세상은 이제 영화 딱, 딱 시작했을 때 나오는 노래가 선언적으로 얘기를 하죠 서클 오브 라이프 생명의 순환 그니까 러 세상은 순환한다 그래서 아 그러면은 어~ 누군가를 뭐 내가 영양을 잡아 먹는다든가 뭐 어떤 초식 동물들을 이렇게 잡아 먹는 거 이거는 좀 잔인한 행위가 아니냐라고 하는 얘기를 하니까 내가 만약에 죽으면 그 초식 동물들이 나를 또 잡아 먹는다. 음. 그러니까 풀이 나는 풀이 되고 흙, 그러니까 풀이 자라나서 풀의 양분이 되고. 되고 예, 예. 그걸 먹고 그그 그, 걔네들을 내가 먹으면 또 이렇게 돌아가는 거다. 이런 식으로 이제 얘기를 하는데 어쨌든 무파사는 그럼에도 불구하고 상당히 그 생태주의자예요. 그 순환론적 세계관에 입각해서. 자군요 예, 네. 거기 그 정글에서만큼은 그러니까 지나친 어 뭐랄까요, 그 사냥을 과도한 사냥, 필요 이상의 것을 하지 않는다. 라는 철학을 가지고 있는 거죠. 음. 그러니까 말하자면 꼭 필요한 것 이상의 어떤 살리는,
0: 살, 네. 생을 네, 살생. 하지, 하지 않는다. 예, 예. 예. 아니,
1: 뭐, 육식 동물이니까 사자가 풀을 먹을 수는 없죠. 음. 당연히 사냥은 하는데 그렇다고 해서, 어, 뭐, 자신이 정글의 왕이라고 하는 것을 과시하기 위해 쓸데없이 많은 그 생명을 죽이는 그런 일은 하지 않는다는 거죠. 그게 음. 무파사의 철학이고 그런데 이제 카, 이 스카는 다르죠 그 무파사의 동생이면서 나중에 왕위를 찬탈하게 되는 스카는 노선이 다르죠 스카는 그야말로 약육강식이에요 내가 가장 힘이 세기 때문에 무조건 약한 놈들은 다내 밑에 무릎을 꿇어야 되고 그리고 걔네들 싹 잡아먹는다 음. <웃음> 그게 정글의 법칙이다 환경파괴자군요 예 환경파괴자이자 신자유주의자 이죠 약육강식. 힘센 놈이 더잘 사는 건 당연한 거다. 음. 네. 그래서 이제 그런 노선 갈등을 빚다가 결국 왕위를 찬탈하게 되는데 그 사이에 신반은 삼촌의 계략에, 계략 때문에 이제 다른 커뮤니티로 쫓겨나는데 그 마을의 커뮤니티에 있는 동물들은 또 세계관이 달라요. <웃음> 거기 <웃음> 거기 하쿠나 마타타라는 노래 아시죠 하쿠나 마타타라는 유명한 노래죠 네, 하쿠나 네. 마타타가 무슨 뜻이냐 그랬더니 그냥 멋대로 살아 <웃음> 이런 뜻이에요 <웃음> 캐세라 세라 네. 뭐 그렇게 신경 쓰면서 걱정하면서 사니
0: 그런 건좀 있잖아요 뭐 캐세라 세라 네. 오블라디 오블라다 뭐 예. 네.
1: 뭐 까르피디엠이라는 말도 있죠 음, 현재를 즐겨라 뭐 하여튼 비슷비슷하죠 네. 예, 예. 네. 하쿠나 마타타도 이게 조어죠 원래 있는 뜻이 아니라 그런 뜻이라고 하면서 이제 노래를 부르면서 이 신바의 세계관을 아버지로부터 물려받은 선이 순환적 세계관에서 직선적 세계관으로 바꿔버린 잖아요 음. 처음이 있으면 끝이 있고, 우리는 언젠가 죽기 때문에 그냥 인생이란 음, 무의미하고 무의미 이 무의미한 인생을 견딜 수 있는 방법은 지금 당장 걱정하지 말고 최대한의 쾌락을 추구하는 것이다. 음. 근데 이런 세계관을 가지고 있는 친구들이에요. 음. 그왜 멧돼지하고 그다음에 그 다음에 그미역캐있잖아요 네, <웃음> 걔네들이 계속 신발을 그런 식으로. 아니 실사
0: 네. 영화에서 제일 궁금했던 게그 캐릭터예요. 도대체 네.
1: 어떻게 그 캐릭터를 만들까. 음, 근데 뭐 애니메이션하고 비슷해요. 근데. 그 어차피 디지털 캐릭터이기 때문에 네. 그 모션 캡처에 의해서 만들어진 디지털 캐릭터라 사실감은 훨씬 크지만 표정이라든가 움직임이라든가 이런 것들은 다 조작한 거기 때문에 어떻게 보면 사실상 그것도 애니메이션이에요. 캐릭터들은.
0: 그러네요. 네. 그 실사 캐릭터이다 뿐이지 결국은 네. 실제로 동물들이 연기란게 아니라 네. 컴퓨터 그래픽에 의해서 이제
1: 만들어진 거니까. 만들어진 거고 네. 다만 배경만 실제로 아프리카인 거죠. 음. 아프리카 초원을 이제 배경으로 삼아서 이렇게 보여주는 건데, 그래서 그, 이 세계관의 충돌, 이세 가지 세계관의 충돌 속에서 이제 신바가 역시 마찬가지입니다. 아, 왕위를 이어받기 위해서 어떤 결단을 내려야 되는 거예요. 그리고 집으로 돌아오죠. 집으로 돌아와서 결국은 이제 아버지의 뒤를 이어서 스카와 한판 붙으면서, 예, 그 왕위를 이제 뺏는 과정. 이야기는 굉장히 단순해요. 그 애니메이션하고 똑같네요. 네, 똑같아요. 이 이야기는 기본적인 이 기둥줄거리는 똑같은 똑같은데, 다만 이게 어, 디지털 캐릭터로 업그레이드가 되면서 조금 더 보는 맛이 있고 즐거움이 있는데 이 영화가 어, 원작하고 좀 다른 게 그러니까 1995년에 나왔던 라이언킹과 다른 게 1995년에 나온 라이언킹의 스림바라든가 무파사는 목소리 연기를 백인이 했어요. 네. 예, 네, 백인이 했는데 요번에는 심바 무파사 그 아버지 역할도 마찬가지 무 어, 심바 무파사 그다음에 스카, 스카. 어, 그다음에 심바의 여자친구가 있어요 아니면 용맹한 여전사죠 어그 여자 암사자 그러니까 암사자는 비욘세가 있어요 네 그래서 이제 주요 캐릭터가 전부 흑인입니다 음... 그 그렇게 안배를 그, 한건 제가 보기에는 의도적인 것 같아요 이게 왜냐하면 라이언 킹이 무대가 아프리카잖아프리카는 아프리카. 당연히 흑인들이 땅이고, 그러니까는 라이언 킹을 만들면서 또 의도적으로 약간 그런 인종적 싱크로를 맞춘 것 같아요. 음. 그래서 이제 흑인들이 흑인 배우들이 목소리 연기를 하다 보니까 훨씬 더 아프리카 냄새가 좀 많이 나고, 특히 영화에 왜 원작의 그 유명한 노래가 엘튼 존의 can you, feel, 예. can you Feel
0: the Love Tonight
1: 예, Can You Feel the Love Tonight을 이제 이 신바와 날랑가 하는 그 날라예요 암사자 이름이 그 날라가 같이 부르는데 그 비욘세가 거기 노래를 부르니까 뭐 현존하는 여성 가수 중에
0: 가장 노래 잘하는 가수죠. 예.
1: 어그 엘튼 존의 노래를 들었을 때 느끼지 못한 느낌 있잖아요. 완전 히 그루브가 다르더라고요. 어. 흑인 가수가 부르니까.
0: 그 일단 휠 자체가 다르겠죠. 소울 예. 필이 좀더그 예. 백인에 비해서 그
1: 깊을 때니까. 그렇죠. 왜 흑인들이 소울적인 애드립 잘 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 뭐, 그냥, 그, 핏 속에 있는 것 같아요. 예. <웃음> 그래서그 노래를, 그, 비욘세 버전으로 들으니까, 아 느낌이, 그니까, 이 새로, 아, 그런 음악적인 차원에서 업그레이드가, 어, 이 라이언 킹의 차별화 포인트가 아닌가. 서사 구조는 똑같은데. 음. 근데 앞서 말씀드렸다시피, 이 라이언 킹도 파프롬, 어, 스파이더맨 파프롬 홈처럼, 계승이라고 하는 키워드를 가지고 이야기를 펼쳐나가서 결국은 이제 차세대 다음 세대가 선조의 것을 받아들여서 어그 전통을 이어가는 그런 음. 이야기거든요. 네. 어, 스파이더맨은 아이언맨의 뜻을 이어받아야 되는 거고 그 다음에 심바는 무파사의 뜻을 이어받아야 되는 거죠. 그런 그 과정 자체는 똑같은데 그렇기 위해서는 더 지혜로워져야 된다는 거고 스파이더맨은 무엇이 진짜이고 무엇이 가짜인지 구별해 내야 되는 거고, 스인반은, 어, 용맹해져야 되는 걸 떠나서 앞서 얘기했던 그 순환적 세계라는 것을 정확하게 이해를 해야 된다는 거죠. 그래서 한번 직선적 세계관, 그 쾌락주의적 세계관을한번 빠졌다가 다시 순환적 세계관으로 돌아오는 과정인데, 음. 그러면서, 아, 무파사의 뜻이 결국은, 아, 체계바라의 것과 동일하구나라는 걸 깨닫는 거죠. <웃음> <것. 웃음> <웃음> <웃음> 결말은 그냥 주관적으로 해주신 거죠? 아, 그렇죠. 그래서 이제 제가 보기에는 딱 보면서 <웃음> 그런 생각이 들었어요. 아, 저기 저 스카가 네. 예전에 그 1980년대에 신자유주의 양두, 양대산맥이었던 그 레이건이나 아, 대처, 영국의 그렇죠. 대처상을 연상케 한다면 무파사는 약간 좀 체계발라 갔다 음. 그런 느낌이 들었는데. 그니까, 그 길을, 이제, 신바가 계승을 한 거죠. 네.
0: 뭐 그런 어떤 비유는, 극장에 음, 가서 여러분들께서 직접 보시고, 어, 판단을 해보시면 될것 같습니다. 어찌됐건 흥미롭습니다. 디즈니의 시대. 지금은 디즈니의 시대라는 제목을 가지고, 어, 토요일 2부에 이어서 1월 3부, 최강의 평론과 함께, 무비유한 진행을 해봤는데요. 이 디즈니가 가지고 있는 어떤 새로운 야심과 더불어서, 어, 최근에 박스 오피스 상위에 인, 올라있는, 많은 작품들의 일관된 주제가 세대의 교체라는 것. 네. 지난 시간에 이야기해 주셨던 알라딘 같은 경우도 결국은 이제 과거의 아버지 술탄이 네. 자신의 딸인 그 자스민에게 이제 그 자리를 넘겨주는 것으로서 영화가 네. 엔딩을 맺게 되고 또 이후에 지금 그 개봉을 앞두고 있는 뮬란 같은 경우도 결국은 그 딸이 어, 전쟁터에 나가게 되면서 이제 새로운 세대의 어떤 어, 대두 같은 걸 보여주고 있기도 음. 하고 심지어 토이스토리 4도 보면서 그, 우디의 어떤 퇴장 같은 모습을 음. 보여주면서, 아, 이 토이스토리가 혹은 다른 캐릭터에서 계속될 수도 있겠다라는. 어, 생각을 하면서 전세대 토이들의 어떤 퇴장 같은 그런 느낌도 있었거든요. 음. 그리고 어떤 시대적 변화를 (웃음) 어, 이 세대교체로서 디즈니가 읽어내고 있는 것이 아닌가 하는 또 생각이 드네요.
1: 그래서 저도 이두 편의 영화를 보면서 이거를 이제 뭐뭐 아전인수라고 하실 분도 계시겠지만 우리 사회, 우리가 살아가는 세상에 한번 대입을 시켜봤어요. 세대교체라는 게 뭐지? 어, 어쨌든 뭐 우리는 대를 계속 이어가잖아요. 우리가 어, 선조들을. 우리의 선배들로부터 영향을 받고 그것을 우리가 또 소화해내가지고 우리 것을 만든 다음에 그 다음에 또 우리 후배들한테 영향을 미치고 우리 후배들이 근데 이제 우리 후배들은 우리한테 꼰대라고 부르잖아요. <웃음> 저희도 저희 아버지 세대 그렇게 불렀어요. 예, 예. 기억 안 나세요? 옛날에 저희 아, 우리 예.
0: 젊었을 때. <웃음>
1: 근데 어떤 뭐 그렇습니다. 어, 그러니까 기성 세대로부터 뭐 배울 배우는 것도 좋지만 기성세대를 극복하는 것도 저는 계승이라고 봐요. 음. 발전적 차원의 계승이라고 음, 보고. 그렇죠. 네. 네. 근데, 어, 그런 차원에서 이제 그 어떤 가치관을, 어, 우리가 이어받고 물려줄 것인가라고 하는 것을 끊임없이 고민하는 게 중요한데, 또 어떤 먹고 사는 문제에 있어서도 그래요. 저는 뭐 요즘에 모 방송국에 다큐멘터리 그 만드느라고 가 있는데, 거기 가보면은 50대 중반 이후에 되시는 분들이 오셔서, 아, 무 일도 안 하시고, 자리에 앉아 계시고, 연봉은 1억씩 받아가요. 그런 분들이 100명이 넘어요. 그럼 그런 분들만 다속아내면 이거 좀 잔인한 얘기지만, 100억이 남아요. 그런데, 그 회사에, 어, 왜 젊은 세대들 있지 않습니까? 20대, 30대, 이런 분들 가운데 비정규직이 많아요. 음. 방송국이 특히 비정규직 많지 않습니까? 임금이 정규직이 65% 70% 밖에 안 돼요. 그런데 그 친구들이 자꾸 떠나요. 이직을 한단 말이죠. 그럼 왜 그만둡니까? 라고 물어보면 불안하다는 거예요. 사는 게. 최강희 평론가도 비정규직 네. 아니에요? 아니, 저야 자발적 비정규직이죠. 어, 그렇죠. 근데 그분들은 정규직이 되고 싶어도 못 되는 분들이거든요. 음. 그런데 임금 수준도 정규직보다 낮은 데다가 고용 불안까지. 그리고 일은 정말 열심히 해요. 왜? 가장 에너지틱할 때니까. 음. 그러면, 그, 회사 와서, 점심 먹고 퇴근하시는 그, 1억씩 받아가시는 분들 있잖아요. <웃음> 그분들만 그만둬주시면, <웃음> 저 친구들 전부 정기직으로 다 바꿔줄 수 있는데, 임금도 올려주고. 그분들이 그만두는 것보다는 그분들이 좀 일을 해주시면 안 되겠습니까? 근데 일을 못해요, 또. <웃음> <웃음> 그러니까, 이, 시스템의 변화라든가, 네. 예, 방송 환경의 변화에 또 적응을 잘 못하고, 음. 거기에 또, 또, 그걸 배우려고 하는 것 하지도 않고, 음. 게으르고. 그래서, 야, 이게, 이게 바로 이 한국 사회 어떤 세대교체의 이 부조리구나. 음. 모순된 풍경이다. 음. 그러니까, 왜, 좀 그만두세요라고 뭐, 직접적으로 얘기는 못하지만, 그런 얘기를 하면, 그래요. 그분들은 명분이 있죠. 아 지금 내가 그만두면 우리 애들은 어떡하냐 지금 이제 다 대학가 아니고 이제 곧 결혼할 나이인데 네. 아니 애들이 막 부양 돈 진짜 많이 들어갈 때라는 거죠 근데 이거를 어떻게 내가 그만두냐라고 하면 그 말은 결국 자기 아들 자기 딸을 부양하기 위해 남의 자식들을 좀 착취하고 있는 거거든 <웃음> 저기 남의 집자식도 착취하고 있는 거잖아요 무슨 얘긴는 알겠는데 네. 왜 여기 와서 다른 회사 얘기를 네. 자꾸 하시는 거예요 아, 여기 KBS도 아마 그런 <웃음> 상황은 아마 <웃음> 대동소이할것 같아요. 그래서, 그런 생각이 들어요. 근데 본인들도 이제 일하는 거 지겹고 그래서, 아이, 사실 뭐 50까지 일했으면 일을 한 방금 한 거지 뭘. 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 그만두면 뭘 해야 될지 이게 못 모르겠다는 거예요. 그러니까 삶의 어떤 그 지향점이라는 거를 못 가지고 있기 때문에 사람이 붕 떠버리는 거거든요. 그게 뭐, 최근에 여러 가지 그 이야기들이 나옵니다만, 네. 아,
0: 말하자면 끼인 세대가 된 거죠. 네. 그 과거에 이제 하나의 직업을 가지고 평생 살수 있었던 시대에서 이제 하나의 직업으로서는 세상을 살수 없고, 최근에 어떤, 어떤 학자들에 의하면 최소한 3개의 직업에서 10개의 직업까지도 가져야 된다라고 하는데, 음. 그 중간에 끼어버린 세대의 어떤 그딜레마 같은 게 있지 않나 네. 하는 생각을 하게 되는 거죠. 그리고 또 새로운 세대로 항상 이렇게 전환될 때마다 네. 그낀 세대들이 항상 또타계시잖아요
1: 그러니까요 <웃음> 세대론적으로 또 일반화하기가 좀 어려운 게그왜 지금까지 뭐하고 살았나 이런 생각이 드는 거예요 아니 50이 다 넘어가지고 어, 자기가 어떤 직장을 다니지 않았을 때뭘 하면서 살 것인가에 대한 그런 준비를 왜 하지 못했지? 음. 집 가지고 차 가지고 뭐 어디 저기 지방에다가 아파트 하나 사놓고 뭐 이런 것만 신경 썼지 실제로 인생에 있어서 중심 가치라는 것을 잡는 데 실패했다는 거죠 그건 정말 한심한 거다 그런 사람들이 음. 예, 우리 한국 사회의 기성세대로 있는 한이 이 아주 건전한 세대교체는 우리가 이 봤던 스파이더맨이나 혹은 라이언킹에서 봤던 그런 가치관의 전수 이거는 한국 사회에서 꿈꾸기 굉장히 어려울 것 같다라는 생각이 들면서 정말 기성세대들이 반성해야 되고 지금이라도 늦지 않았으니까 공부를 좀 하셨으면 좋겠습니다 기성세한 사람으로서 네. 반성하겠습니다 아니 우린 반성 안 해도 돼 우리는 알잖아 그리고 우리는 <웃음> 자유롭게 살고 있잖아 <웃음> 우리 직장 없어도 이렇게 자유롭게 잘 놀잖아요 <웃음> 뭐,
0: 생각해보니까 정규직보다는 비정규직으로 산지가 오래됐어요 <웃음> 네. <웃음> 자모비유한 영화평론가 최강희 에, 기자와 함께했습니다 가시기 전에 어, 음악 하나 신청해 주십시오
1: 예그 라이언 킹딱 시작하면서 아프리카 초원에서 태양이 촥 떠오르면서 이제 이 음악이 나오는데 아주 선언적으로 아이 아프리카의 그어 장대한 자연 속에서 우리 우리 인간의 존재 뭐 이런 것들 뭐고 우리가 살아가는 이 지구라고 하는 것에 대해서 생각할 수 있게 만드는 그런 곡이죠. 'Circle of Life'라는 곡을 한번 듣겠습니다.
0: 네, 'Circle of Life'. 어, 아쉽게도 녹음하고 있는 지금 시점에 저희가 어, 이번 영화의 OST를 구하지 못해서요. 어, 애니메이션 OST 중에서 이곡 준비했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. <목소리>